0: De vorige keer begonnen we met 1 Corinthiërs hoofdstuk 12. Daarin schrijft Paulus over de gaven die de heilige geest aan de christenen geeft. Na elf hoofdstukken gesproken te hebben over allerlei ongeestelijke zaken die in de gemeente speelden, gaat het hier over positieve dingen. Veel christenen uit de gemeente van Korinthe hadden een heidense achtergrond. Maar nu ze christen geworden waren, moesten ze leren om te onderscheiden... Het verschil zien tussen het spreken van de heilige geest en het spreken van boze geesten. Een belangrijk kenmerk van iemand die door Gods geest geleid wordt, is de erkenning dat Jezus Heer is. Bij de betekenis van het woord Heer hebben we de afgelopen keer wat uitvoeriger stilgestaan. U kunt dat via de website van Transworld Radio nog eens rustig naluisteren. Paulus gaat daarna dieper in op de verschillende gaven die er in de gemeente zijn. In de verscheidenheid die er aan gaven bestaat, is er één gemeenschappelijk kenmerk. Ze zijn afkomstig van dezelfde geest. De heilige geest deelt de gaven uit zoals goed is. En elke gave is bedoeld om de gemeente mee te bouwen. Mensen en gemeenten hechten aan de ene gave soms meer waarde dan aan andere gaven. In Korinthe werden sommige gaven zwaar overschat en andere als minder belangrijk gezien. De tongentaal was bijvoorbeeld voor de Korintiërs heel belangrijk. Paulus maakt in dit gedeelte duidelijk dat het zo niet werkt. Gaven worden verschillend uitgedeeld zoals God het wil. En door te wijzen op de gever van de gaven wordt duidelijk dat mensen niet kunnen bepalen wat wel en niet belangrijk is. Als God het geeft is het goed. En iedereen mag werken met zijn of haar gaven. Dat is tot eer van Christus en tot zegen van de gemeente.
1: De vorige uitzending sloten we af met de opmerking dat de Apostel een negental gaven opzond die in de christengemeente van Korinthe de meeste aandacht kregen. Uit de opzomming in de versen 28 tot en met 30 wordt duidelijk dat de Apostel aandacht vraagt voor ook andere gaven van de Heilige Geest. In het Nieuwe Testament vinden we ook nog andere manieren waarop de Heilige Geest zich door gelovigen manifesteert. zoals bijvoorbeeld dienen. Onderwijzen en leiding geven 1 Corinthius 12 vers 8 De een brengt Gods wijsheid onder woorden, door de geest. De ander geeft blijk van Gods kennis, door dezelfde geest. Wijsheid betekent inzicht in de waarheid. Niet iedereen heeft de bekwaamheid om de Bijbel goed te begrijpen en uit te leggen. Daartoe zijn er onderwijzers en leraars nodig maar vanuit zichzelf zijn ze ook niet in staat om de woorden van God op de juiste wijze uit te leggen. De Heilige Geest moet hen genade bewijzen door hen de gaven van onderwijs te schenken en aan de andere kant moet de Heilige Geest hun verstand, hart en ogen verlichten, anders zijn ze niet in staat om het woord van de Here uit te leggen en toe te lichten. In 2 Timotheus 3 vers 16 en 17 lezen we alles in de boeken is door God geïnspireerd en is nuttig om ons de waarheid te leren en ons te wijzen op wat er aan ons leven en geloof nog markeert. Het zet ons leven op orde en helpt ons in te zien wat juist en goed is. Zo maakt God ons klaar, opdat Hij ons voor elk goed werk kan gebruiken. Met wijsheid spreken is inzicht hebben in de waarheid van Gods woord. Kennis geeft de bekwaamheid die waarheid te verklaren. Veel mensen hebben geen tijd of andere redenen om niet diepgaand het woord van de Heer te onderzoeken, om de geestelijke parels op te duiken uit het woord. De Heer geeft gave aan Zijn gemeente, opdat broeders en zusters elkaar mogen dienen en opbouwen tot eer van de Heer. 1 Corinthians 12, vers 9. De een krijgt ergens geloof voor, en de ander de gave om zieken te genezen, beiden door dezelfde geest. Met de gave van geloof is niet het geloof bedoeld waardoor men behouden wordt. Dat geloof hebben alle gelovigen in Christus. Het geloof dat hier door de Heilige Geest aan sommigen wordt geschonken, is geloof dat wonderen bewerkt. In 1 Corinthians 13 vers 2 komt Paulus terug op dit geloof dat bergen verzet. Door dit geloof ontvangt een gelovige bijzondere gebedsverhoringen van de Heer. Er worden bijvoorbeeld bezeten en bevrijd. In zekere zin kunnen de hierna genoemde genadegaven van genezingen en werkingen van krachten als voorbeelden van een dergelijk geloof worden beschouwd. In Hebreeën 11 vers 1 lezen we over geloof. Wat is geloof? Het is de zekerheid dat onze hoop werkelijkheid wordt en het overtuigd zijn van het bestaan van dingen die je niet ziet. Net zoals bij de andere gaven gaat het ook hier om stichting en opbouw van de gemeente. Met andere woorden, de genadegave van genezingen worden niet gegeven aan de zieke, maar aan de gelovige die door God gebruikt wordt om anderen te genezen. Ook in het leven van de Apostel Paulus zijn dergelijke gaven openbaar geworden. De gelovige die de gave ontvangt, is voortdurend afhankelijk van de Heer die de gave geeft. In Luca's 7 zijn we getuige van een groot genezingswonder. Een officier van het Romeinse leger had een knecht die veel voor hem betekende. Die knecht was ernstig ziek geworden en lag op sterven. Hij vraagt een aantal voorname Joodse burgers om voor hem naar Jezus te gaan en hem te vragen om te komen om zijn knecht te genezen. Jezus gaat met hen mee. Als ze bijna bij zijn huis zijn, stuurt de officier een paar vrienden met de boodschap. Heren, ik ben het niet waard dat u in mijn huis komt. Daarom heb ik ook niet gedurfd zelf naar u toe te komen. Eén woord van u is genoeg om mijn knecht te genezen. De heiland is verbaasd over het geloof van de officier. Hij zegt tegen de mensen die met hem waren meegekomen, ''Hebt u dat gehoord? Nergens in Israël heb ik iemand ontdekt die zoveel geloof in mij heeft.'' De vrienden van de officier gingen het huis weer binnen en zagen dat de knecht helemaal genezen was. Luisteraar, gelooft u dat de Heer Jezus grote dingen kan doen? Nee, niet bij anderen, maar bij u. Deze woorden hebben ook niets met valse hoop geven te maken. Jezus Christus kan u zeker genezen, maar het is in zijn hand of hij dat ook gaat doen. Eén ding is zeker, wij mensen denken bijna altijd te klein van hem die gegeven is alle macht in de hemel en op de aarde. Wij mogen met onze ziekte naar hem toe gaan. Wij mogen elkaar opdragen aan de Here, de hemelse geneesheer. Ja, maar, zal iemand denken, en als ik niet beter word? Dat is een moeilijke vraag. Ik kan er geen antwoord op geven. Ik weet wel dat de Here heel vaak wel genezing geeft, maar niet altijd. Paulus is er zelf een voorbeeld van. Hij bad of de doorn in zijn vlees weg mocht gaan. Het antwoord van de Heer was, mijn genade is voor jou genoeg, anders word je hoogmoedig. Soms vraagt de Heer een offer. Wilt u de naam van de Heer verheerlijken en groot maken in uw situatie, de omstandigheden, uw ziekte, moeite, pijn en verdriet? Dat kan een opdracht van de heren zijn. En daar geeft hij ook de kracht voor. Hij geeft kracht aan vaders en moeders die namens hem mogen zorgen voor kinderen die meer hulp en zorg nodig hebben dan andere kinderen. Misschien kent u ook wel situaties dat u het liefste zou bidden Heren, kan deze beker met ellende niet aan mij voorbij gaan? Er is er minimaal één die u daarin helemaal kan begrijpen. En dat is de Heer Jezus zelf. Maar Jezus bad meer dan alleen of de drinkbeker voorbij mocht gaan. Hij bad ook, Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hier op aarde moeten we allemaal ons kruis dragen. Maar u, jij en ik mogen weten dat het kruisdragen achter Christus aan is. En hij zegt in Matthäus 16, vers 24, Wie bij mij wil horen, moet zichzelf niet belangrijk vinden. Hij moet zijn kruis opnemen en mij volgen. In Matthäus 11, vers 30 zegt de heiland, Wat ik van u vraag is nooit te zwaar, en de last die u van mij moet dragen is licht. Gelooft u de Heer op zijn woord? 1 Corinthians 12, vers 10 de een doet wonderen, de ander geeft Gods woord door, de een weet te onderscheiden wat wel en wat niet van Gods geest afkomstig is, de ander spreekt in klanktalen en weer een ander legt uit wat in die klanktalen gezegd wordt. Voor ons woord wonderen staat in het Grieks werkingen van krachten. Het is een verzamelnaam, voor allerlei tekenen en wonderen die door de kracht van de Heilige Geest worden verricht. Daarbij kunnen we denken aan bevrijding van demonen en andere wondertekenen, die we ook in de bediening van de apostel zelf zijn tegengekomen toen we het Bijbelboek Handelingen hebben gelezen. Na de wonderen komt het doorgeven van Gods woord. In het Griek staat er profetie. Met het uitspreken van een profetie geeft een profeet ook Gods woord door, maar het doorgeven van Gods woord kan breder worden opgevat dan profetie. De gave van profetie was in de vroege kerk zeer algemeen. Profetie is het spreken vanuit de inspiratie van de Heilige Geest. De inhoud van de profetische boodschap betreft niet alleen de toekomst, maar kan net als in het Oude Testament waarschuwend, vermanend of bemoedigend zijn, of verborgen dingen aan het licht brengen. Het onderscheiden van wat wel en niet van Gods geest afkomstig is, is de gave van onderscheiding van geesten. Het zal gezien de plaatsing na profetie vooral, maar niet alleen, betrekking hebben op de toetsing van profetieën. Voor dit toetsen wordt in 1 Corinthius 14 vers 29 het werkwoord beoordelen gebruikt. Ook kunnen we onderscheidingen van geesten opvatten als een gave waardoor men de werking van boze geesten ontmaskert, bijvoorbeeld in het geval van gebondenheid. Na profetie volgt de gave van het spreken in klanktalen. Soorten van klanktaal of tongentaal zijn uitingen van de heilige geest, die we voor het eerst in Handelingen 2 tegenkomen. Daar betreft het een door de geest geïnspireerd spreken in een voor de spreker onbekende taal. Sindsdien begeleiden deze gaven van tongen of klanktaal vaak de vervulling met de Heilige Geest. Volgens 1 Corinthians 14 vers 2 heeft de gave van tongen of klanktaal in het geloofsleven vooral de functie gekregen van een gebedstaal waarin een gelovige tot God bidt. Vaak wordt de inhoud van dit gebed nog door de spreker, nog door de toehoorders begrepen. Klanktaal maakt de Heere groot en prijst hem voor zijn grote daden. Het maakt een gelovige sterk en blij en geeft geloof om het van de Heere te verwachten. In de gemeente van Korinthe werd deze gave buitensporig hoog gewaardeerd. Sommigen hadden weinig oog voor het feit dat daardoor de andere gemeenteleden niet werden opgebouwd. Maar gaven worden gegeven tot welzijn van allen, ook de klanktaal. Daarvoor is er bij klanktaal in de gemeente een andere gave nodig, namelijk de uitleg of de vertolking van de tongen of klanktaal. Door deze gave wordt de inhoud van het in klanktaal gesprokene aan de gemeente uitgelegd. Let wel, het gaat hierbij niet om een aangeleerde talenkennis, maar om openbaring door de heilige geest van hetgeen in klanktaal is gesproken. 1 Corinthians 12 vers 11 Maar het is één en dezelfde geest die het allemaal bewerkt. Hij geeft ieder wat hij nodig vindt. Hij deelt zijn gaven uit zoals hij wil. De voorgaande bespreking van de verscheidenheid aan genadegaven wordt samengevat in één zin. De zin is geladen met nadruk: één en dezelfde, dit allemaal en aan ieder afzonderlijk. Een vergelijking met vers 6: God bewerkt alles in allen. maakt duidelijk dat het de Heilige Geest is, door wie de Heere al deze gaven in de gelovigen bewerkt. Het benadrukte één en dezelfde geest. Laat nog eens zien dat al deze gaven, hoe verschillend ook, uit de ene heilige geest voortkomen. Dat betekent dat de gaven bij elkaar horen en elkaar aanvullen. Dat ze niet los van elkaar of tegenover elkaar geplaatst mogen worden. Zo moeten ook de gelovigen in het gebruik van de gaven elkaar aanvullen. Aan ieder afzonderlijk zijn bepaalde gaven en bedieningen toevertrouwd. Maar toch behoren ze bij elkaar en zijn ze op elkaar aangewezen. Bovendien is de verdeling van genadegaven tot stand gekomen zoals hij wil. Wie durft kritiek te hebben op deze verdeling door Gods geest? Wie durft de medegelovigen met zijn eigen gaven en bediening te minachten als de geest naar zijn wil de genadegave heeft uitgedeeld. Wie durft zichzelf te verheffen op grond van de genadegaven, als hij of zij die gaven niet op basis van eigen verdiensten heeft ontvangen? Bovendien heeft de huidige verdeling van genadegaven niet het laatste woord. Paulus moedigt zijn lezers straks aan in vers 31 en 14, vers 1 om te streven naar die gaven waarmee de christelijke gemeente het beste kan worden gediend. Er is geen reden om niet te verlangen naar meer gaven van de geest. 1 Korintiërs 12 vers 12 Ons lichaam bestaat uit vele delen, maar al die delen samen vormen één lichaam. Zo is het ook met Christus. In de versen 12 tot en met 31 beschrijft Paulus de christelijke gemeente als het lichaam van Christus, een beeld dat we al eerder tegenkwamen. Paulus vergelijkt de gemeente als het lichaam van Christus met het menselijke lichaam. Zoals het lichaam één is en toch uit veel delen bestaat, zo is het ook met het lichaam van Christus. Een lichaam heeft verschillende ledematen en organen met verschillende functies. Ook het lichaam van Christus, de gemeente, is heel divers. Aan de andere kant vormen al die delen samen één lichaam. Dat benadrukt de eenheid. Ze staan niet op zichzelf, maar horen bij elkaar en zijn op elkaar aangewezen. Zo is het ook in de gemeente van Christus. 1 Corinthians 12 vers 13 Want de geest heeft ons allemaal tot één lichaam samengevoegd het lichaam van Christus. Het doet er niet toe of wij jood of niet-jood zijn, slaaf of vrijman. Wij zijn alle doordrenkt met die ene geest. De samenbindende factor binnen het lichaam van Christus, de christelijke gemeente, is de heilige geest. Daaraan hebben alle gelovigen deel en dat maakt hen tot een eenheid. De zin want de geest heeft ons allemaal tot één lichaam samengevoegd verwijst naar de doop met de heilige geest. Paulus gaat ervan uit dat alle gelovigen van Korinthe deze doop met de heilige geest hebben ontvangen in de tijd dat ze tot geloof kwamen en gedoopt zijn in water. Het voorzetsel tot één lichaam samengevoegd of gedoopt geeft hier het doel aan, het vormen van één lichaam. Daarbij vallen alle vroegere onderscheidingen weg. Verschillen in nationaliteit, godsdienstige achtergrond of sociale status... hebben binnen het lichaam van Christus hun geldigheid verloren. Dezelfde boodschap komen we tegen in Gelate 3, in verband met de doop in water. In de periode van het Nieuwe Testament liet men de bekering zo snel mogelijk volgen door de doop in water en de handoplegging voor de vervulling met de Heilige Geest. De doop met de Heilige Geest wordt door Paulus in 1 Corinthiërs 12 vers 13 omschreven als de inlijving in het lichaam van Christus. De Geest heeft ons allemaal tot één lichaam samengevoegd. Dat is een eenmalige gebeurtenis bij de wedergeboorte en niet te verwarren met de vervulling van de Heilige Geest. Ephesius 5 vers 18 Wees vol van de Heilige Geest of word vervuld met de Heilige Geest is een opdracht en geen eenmalige gebeurtenis. Een gelovige kan de Heilige Geest ook verdriet doen en dan ben je als gelovige niet vol van de Geest. 1 Corinthius 12 vers 14 tot en met 17 Een lichaam bestaat niet uit één enkel deel, maar uit vele delen. Als de voet zou zeggen dat hij niet bij het lichaam hoort, omdat hij geen hand is, hoort hij daarom niet bij het lichaam? En als het oor zou zeggen dat het niet bij het lichaam hoort, omdat het geen oog is, hoort het daarom niet bij het lichaam? Als het lichaam alleen maar oog is, hoe zou het dan moeten horen? En als het lichaam één en al gehoor was, hoe zou het dan moeten ruiken? Zoals het menselijk lichaam niet alleen uit één enkel deel bestaat, zo is dat ook het geval bij het lichaam van Christus, de gemeente. Er zijn verschillende ledematen nodig, gelovigen met verschillende gaven en bedieningen. Ze zijn voor het functioneren van de gemeente even belangrijk. Het is duidelijk dat sommigen in de gemeente van Korinthe van oordeel zijn dat alle dezelfde gaven zouden moeten hebben, in hun ogen de meest waardevolle, zeker als ze echt mee willen tellen. Maar de Heilige Geest geeft niet ieder lid van de gemeente van Christus dezelfde gaven. In de gemeente van Christus hebben we elkaar nodig. Het is net zoals met het menselijk lichaam. Er zijn verschillende lichaamsdelen, handen, voeten, oren, ogen en nog veel meer. Niemand kan tegen een ander zeggen, ik heb jou niet nodig en ook niet, ik kan alles zelf wel. 1 Corinthians 12 vers 18 Nee, God heeft alle verschillende delen op hun eigen plaats in het lichaam gezet, zoals hij dat goed vond. Deze verscheidenheid van gelovigen elk met zijn eigen speciale gaven en bediening, is juist Gods bedoeling. Als de Heer zelf de gemeente naar zijn plan heeft opgebouwd, als een lichaam met verschillende ledematen en organen, hoe kunnen gelovigen elkaar dan afwijzen en elkaars gaven en bediening onderwaarderen? 1 Corinthians 12 vers 19 tot en met 25 Als er maar één deel was, zou u niet van een lichaam kunnen spreken, maar er zijn vele delen en samen vormen ze één lichaam. Het oog kan niet tegen de hand zeggen, ik heb je niet nodig. En het hoofd kan ook niet tegen de voeten zeggen, ik heb jullie niet nodig. De delen die het meest kwetsbaar schijnen, lijken juist het meest nodig te zijn. Aan de delen van ons lichaam die we niet graag laten zien, geven we bijzondere zorg. En de minder nette delen van ons lichaam worden netjes bedekt. De nette lichaamsdelen hebben dat niet zo nodig. God heeft het lichaam tot een eenheid samengevoegd en door op het eerste gezicht niet zo belangrijke delen een belangrijke plaats gegeven. Anders zou er oneenigheid in het lichaam zijn. Paulus werkt in deze verse de thema's eenheid en verscheidenheid nog verder uit. Hij refereert aan voorgaande verse. Er zijn vele gemeenteleden, elk met eigen gaven en bediening. Maar deze verscheidenheid is geen doel in zichzelf. Er is maar één lichaam. De verschillende leden moeten binnen het ene lichaam van Christus samenwerken. Ze zijn op elkaar aangewezen en van elkaar afhankelijk. Binnen de gemeente betekent dit dat er extra aandacht, respect en liefde moet worden gegeven aan diegenen die op het eerste gezicht minder belangrijk zijn. Maar de Corinthiërs blijken weinig begrepen te hebben van de bedoeling van de heren. Zij minachten en onteren juist degenen die in hun ogen minder waardig zijn, die niet beschikken over de door hen meest gewaardeerde geestelijke gaven, of die een lagere sociale status hebben, een arme of een slaaf. De bedoeling van God met de samenstelling van het lichaam is in de eerste plaats dat er geen scheuring, verdeeldheid en oneenigheid in het lichaam is. Degenen die meer zorg en aandacht dan anderen nodig hebben, moeten die ook ontvangen, zonder dat ze erom worden geminacht. 1 Corinthius 12 vers 26 tot en met 31 Elk deel moet voor de andere delen van het lichaam zorgen. Als één deel leidt, leiden de anderen mee. En als één deel geëerd wordt, zijn de andere delen daar even blij mee als Hij. U bent het lichaam van Christus en ieder van u is een deel van het lichaam. God heeft sommigen in de gemeente een taak gegeven. Ten eerste zijn er apostelen, ten tweede degene die Gods woord doorgeven en ten derde leraren dan zijn er die wonderen doen en anderen die de gaven hebben zieken te genezen. Er zijn helpers en leiders en sommigen die in klanktalen spreken. Maar wij zijn toch niet allemaal apostelen en geven toch niet allemaal Gods woord door? Ze zijn toch ook niet allemaal leraren? Doet iedereen soms wonderen of hebben allen de gaven om zieken te genezen? Spreken ze soms allemaal in klanktalen of kan ieder die talen uitleggen? U moet streven naar de belangrijkste gaven. Ik wil daarnaast nog wijzen op een weg die u nog veel verder brengt in uw verhouding tot God. In de volgende uitzending lezen we daarover meer in 1 Corinthians 12 vers 31 tot en met 14 vers 1.